0: La felicidad se presenta como sinónimo del ser. El discurso de la felicidad se soporta en la experiencia subjetiva. Solo importa lo que yo pienso y en todo lo que me haga feliz. Sentirme bien, no dejar que las emociones negativas me invadan, alejarme de los pensamientos tóxicos, demostrar una vida saludable y un cuerpo contorneado. En resumen, verse bonito, delgados y sonrientes. Sin embargo, detrás de estos mensajes se esconden falacias estructurales de la psique humana y el mundo circundante. Revisemos rápidamente tres de sus argumentos. Las emociones, el hiperindividualismo y el hiperconsumismo. Primero, las emociones. Se califican las emociones como positivas y negativas. Se dice que las emociones negativas afectan nuestra salud y se identifican como negativas al miedo, la ira y la tristeza. Por eso se hace necesario vencerlas. Aquí el discurso de la felicidad se presenta como la salvadora y guardiana de nuestro bienestar. Debemos decir entonces que el primer error es creer que existen emociones positivas y negativas, sabiendo que las emociones son procesos psicobiológicos fundamentales en nuestra subsistencia. Ellas se manifiestan cada vez que mi cuerpo necesita entender una situación dentro del entorno en el que me muevo. Podemos decir que el miedo aparece cada vez que siento peligro de perder la vida o también por algo que desconozco y no tengo control, procurándome así el cuidado y manteniéndome alerta a futuras situaciones similares. Por su parte, la ira me avisa que hay algo que está sobrepasando mis límites de aceptación racional y relacional. La tristeza nos alerta de las situaciones de las que no estamos preparados para afrontar un revés a nuestras expectativas. Todas las emociones tienen como función principal la de comunicar externamente lo que pasa internamente. En otras palabras hace consciente mi vida inconsciente para mejorar mis relaciones e interpretaciones del mundo las emociones no tienen como finalidad de hacernos felices otro mito que se teje sobre las emociones es que ellas nos enferman así que tú mismo desde un control mental puedes curarte entonces debemos decirle a los que padecen cáncer, sida o covid que dejen de ir al médico, que abandonen sus tratamientos y que más bien sigan cursos de felicidad, controlar sus emociones y así curarse, debemos decirle a las facultades de medicina que cambien sus currículas para enfocarse en la felicidad y el control de emociones como cura a todas las enfermedades, debemos decirle a las farmacéuticas que deben diseñar píldoras de felicidad, optimismo y emociones positivas. Señores, no existe la sanación emocional. Lo que sí es cierto es que mentalmente podemos entrenarnos en la prevención y cuidado de nuestra salud. La prevención salva más vidas que la felicidad. Segundo, el hiperindividualismo. El lenguaje verbal y corporal tiene como función la de comunicar y mejorar nuestras relaciones con el mundo pero hoy se ha convertido en una ciencia de la manipulación. El significado de las palabras y los ritos se miden solo en términos sensoriales y emocionales. Si una experiencia no produce placer, entonces ha cerrado el camino. El diálogo se reduce a un solo fin, ser feliz. Lo que pienses y hagas debe producirte felicidad, por lo tanto, la libertad, la educación, los derechos fundamentales y hasta los servicios públicos deben regirse por el anhelo de la felicidad es preocupante escuchar a padres y docentes decir que la educación debe generar niños felices rechazando toda posibilidad de aburrimiento y sufrimiento convirtiendo así la educación en un espacio de diversión narcisista y conocida como la generación de cristal el sufrimiento es parte de la vida y la educación debe procurar formarnos para convivir tomando en cuenta todos los escenarios y circunstancias posibles. Esto no solo pasa en el ámbito escolar, sino en la sociedad en general. Son muy famosos en las encuestas y rankings para conocer cuál es el país o la empresa más feliz. Eso denota que el discurso de la felicidad no está pensado para compartir y disfrutar sino para competir no se ve la felicidad como una experiencia comunitaria sino como un interés privado e individual pero sabemos que mientras más individual sea la experiencia más manipulables podemos ser se dice también que la felicidad debe proveernos de placer emocional es así que buscamos raudamente elevar nuestros niveles de endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina, las famosas hormonas de la felicidad, el amor, la motivación y la tranquilidad. Lo que hemos conseguido con esto es una sociedad extremadamente sobreestimulada y ya sabemos que el remedio en dosis exageradas nos causa intoxicación. En consecuencia tenemos una sociedad que no sabe gestionar sus niveles de ansiedad, angustia, estrés y frustración. En medio de este escenario aparecen los gurús a decirnos, no te preocupes porque la felicidad solo depende de ti, tú eres quien toma las riendas de tu vida, eres un autolíder, tú puedes todo, así que no te dejes invadir por la mala vibra, Tú tienes poder interior y el poder de la atracción, así que atrae a tu vida abundancia y prosperidad. Tú puedes aprender a ser feliz y lo que te pase en la vida no depende de nada ni de nadie, sino solo de ti. Así que si estás mal, sin trabajo y en pobreza, es culpa tuya porque tú te lo mereces. Así que a partir de mañana toma la decisión de ser feliz y cambia la realidad de tu vida. <risa> En este discurso se nos vende la felicidad como algo espiritual y sensitivo Y luego se materializan con el deseo de la abundancia Aunque este discurso puede parecernos contradictorio Lo más importante es que este pensamiento solo refleja la precariedad de nuestro sistema educativo Y la inmediatez del mercadeo que nos ofrecen a través de los gurús de la felicidad Diferentes trucos, guías, consejos y métodos sin tomar en cuenta las circunstancias y la cultura que intervienen en nuestro proceso de construcción mental Ya no se hace necesaria la intervención psicológica si la felicidad tiene dimensión terapéutica para hacernos sentir mejor El mundo a partir de ahora tampoco merece ser pensado, los filósofos se quedaron sin oficio Porque la felicidad resuelve todos los problemas La felicidad paga las cuentas de luz, agua, educación y salud el discurso de la felicidad también nos promete una vida plena e íntegra, pero sabemos que somos seres incompletos incapaces de bastarnos por sí mismos. Vamos en el camino día a día procurando construirnos y aprendiendo del entorno en el que vivimos, un entorno en el que habitan los otros y de quienes necesitamos para conocernos, sobrevivir y, con, y sentirnos un poco más completos. No hay posibilidad de una vida sin el otro, sin la presencia del otro, ni siquiera seríamos conscientes de que estamos vivos. Entonces, ¿en qué momento el individualismo se convirtió en nuestro modo de vivir, renunciando a la posibilidad de ver al otro y sacrificando la realidad objetiva de los hechos? ¿Sabía usted que uno de los significados etimológicos de la felicidad es la fertilidad? Pues sí. Su sentido original está relacionado con la fertilidad, la productividad, la prosperidad y el bienestar. Sin embargo, hoy es el símbolo de la esclavitud y la marginación social que sufren aquellos que son duramente explotados por la manufactura en masa. Pero paradójicamente, su rebaldía también es su enfermedad, porque han convertido al hombre feliz en un producto de consumo masivo. Tercero, el hiperconsumo. ¿Conocen ustedes la empresa Mr. Wonderful? Bueno, les cuento. Las creadoras de esta marca son una pareja que empezó a diseñar frases positivas hacia el año 2011. Tuvo tanta repercusión que pronto se hicieron virales en toda España. A partir de ahí, contrataron un equipo que diseñó productos de merchandising, llegando a facturar más de 30 millones de euros. Hicieron de la felicidad un negocio tan rentable que de inmediato le salió a competencia en todo el mundo. Este es un ejemplo de cómo la felicidad satura las relaciones humanas con contenidos subliminales de consumo. No les interesa el bienestar humano, solo el beneficio mercantil. Basta ver cómo abarca todas las esferas de la sociedad, desde el cine hasta las bebidas gaseosas. Se pone la felicidad como un objeto de exhibición, distinción y prestigio. No se prioriza la calidad de vida, sino el estatus. Por breves momentos de felicidad, somos capaces de endeudarnos por años y sufrir todo ese tiempo, porque vale la pena ese gustito del momento. La felicidad desprecia lo cotidiano, el disfrute y la angustia por la vida. Todo debe ser grande, majestuoso y maravilloso. Lo pequeño y sencillo no vale, no satisface. Se prioriza la cantidad y la rapidez, es el símbolo del 2 por 1 paga 1 y lleva 2. Somos presas del corto plazo, por eso ya no existen compromisos, sino experiencias. Se vende la experiencia del momento como algo único e irrepetible. El sabor de la experiencia está ahora en todos los mensajes comerciales, como si fuese algo que vale la pena seguir. No se dan cuenta que cuando te dicen, vive la experiencia... ¿Es solo un mensaje para venderte productos? En Internet tenemos a la mano cursos, talleres, charlas y técnicas y frases para ser felices. Consumimos a diario incansablemente estas ofertas. Lo paradójico es que mientras más consumo este discurso de la felicidad, más ocupo mi vida quejándome. ¿Cuánto más necesito para estar feliz y sentirme satisfecho? En conclusión, que no se entienda que estoy en contra de la felicidad, pero sí con lo que hoy conocemos por felicidad, ya que es un juego de manipulación comercial que nos aleja de la presencia del otro y nos mueve subliminalmente a consumir productos que no reflejan la realidad de nuestras vidas. Luego los niños y los jóvenes que ven estos mensajes en las redes creen que ese es el mundo al que deben aspirar, pero cuando voltean a ver su realidad se dan cuenta que es inalcanzable, proporcionándoles frustración, angustia y desesperación de no poder tener este mundo de ficción. El resultado son suicidios, depresiones y violencia. Cuidemos la salud mental de nuestra sociedad con mensajes que reflejen la realidad de nuestras vidas, con todos sus matices y colores. En mi experiencia, acompañando a cientos de personas en diferentes países, solo evidencio dolor y culpa por no alcanzar este paradigma. La realidad de mis clientes refleja infelicidad y rechazo por la vida. ¿Quién de los gurús de la felicidad se hace cargo del daño mental que promueven con sus mensajes de autosuperación?